0: 嗨， Hi, 欢迎收听《挂羊头卖狗肉》。我是卡尔，我是钟杰。今天我们就是要让，因为钟钟杰他是在软体业工作比较久，他今天会来介绍一下他们。因为我自己本身是硬体科技业啊，所以我对他们的那个比较不熟。然后他会介绍一下他们软体工程师的一些、呃、用的模式，跟一般传统科技厂或是代工厂、系统厂差在哪。
1: 哦，其实我不太确认系统厂跟代工厂跟我们差异在我只能说、就是、应该差蛮多了吧。因为我,我其实也没有待过印体厂，所以我也不知道他们是什么模式。我知道我们呃，我们我,我知道我们最近就有,有在推广嘛，然后之前之前我们 team 是没有在跑广的。应该说跟系统<對>一
0: 般三 C 产品开发差异在哪？
1: 我是真的不知道差在哪、欸，因为我以为是差不多，你知道吗？嗯、我一直以为就是……那你直接讲你
0: 们平常是开发一个软件，<對>开发一个你们平常的过程哦，你们平常专案的跑的怎么跑的
1: ？呃，首先你就要知道就是一个比较。完整的软体工程师嘛，他们软体工程的、呃、公司，就是你基本上你的服务都是以软体为主，就是软体的话就是出服务比较少，就是像硬体真的做出一个产品这样子。那出服务可能就会比较像是，嗯、呃，你用网页啊，或者是用 App 啊，或者是反正就是比较不是真正有一个形体的东西。那服务的话，最主要就是要有 user 的 story 或者是 user 的 experience。等下
0: <后>我们可以讲一下什么是 user story、user
1: experience。OK， user experience 是使用者体验，或者是使用者呃他们在使用一个东西的时候，他们的 flow 像怎样？比如说你使用 Google 的。搜寻，你就会把 Google 打开首页，然后在首页它不是中间会有 Google Bar 吗？在那边打搜寻，或者是你的习惯是先看一下 Google Bar， 今天是叉叉叉节或者叉叉叉日，然后再打搜寻，或是你就是直接习惯在网址列上面直接打搜寻。这个不同的管道使用这个服务，这个就叫 user experience 或者是 user flow。就是使用者的习惯或者是使用者的经验，那他们在使用这个，他们一样都是用 Google Search 这个服务，但是他们使用流程都不同。嗯，
2: 对
1: ，这就是 user experience。然后再来就是第二个 experience 可以探讨点，就是假设说
2: ，
1: 我为什么就假设 Google 没有提供这么多种使用它 search 服务的方式，那它可能只有提供一种，就是。以前最原始的就是打开网页就要直接打开首页，然后才能填你要搜寻的东西。那这件事情上就是比较像是很实用上很不方便，就是假如说，哎，我现在就想搜寻，然后就我还要点到你首页，那怎么多此一举的感觉？这就是对使用者体验不好。那这就是也是使用者体验要研究一部分。哦，你
2: 刚刚讲的就是要优
1: 要优,优化的。对优化的部分，你就是可以优，这个是可以优化。那其实其实导向就是导向在使用者经验，就是它的使用上有什么体感体验，或者是它有什么用不习惯的地方，这些都可以算成是使用者的经验。那 u s e story 就是当使用者他有这些体验，或者是他有一些发想的时候，你把它写成一个 story。比如说我拿刚刚 Google Search 来讲，好，假设他今天就只能从首页进去的话。那 user 就会选做的不习惯啊。那今天 user story 就会想说，如果我是一个使用者，我可以，可能我会想要直接在网址列上就搜寻到我想要的东西。这一件事情就是一个 user 的 story。然后工程上呢，要怎么去实际的把这个 user story 呢完整完成，就是会先出一个 story， 然后接下来我们就会进到我们 scrum 的一个。流程，那进到 Scrum 流程以后，我们呃，就是在工程面这边，我们就会根据这个 Story 开发出这个 Story 应该要有的工程面的功功能。就使用者可能很很简单的，就只是想要一个可以在网址链上输入搜寻内容的功能，可是网址链以往都是只能塞网址。那要怎么去实现这件事情？下面可能要有各式各样的功能长出来，才有办法实现使用者真正想要。嗯嗯就是、对，就是技术上、技术面上、使用面上跟技术面上，并不一定是对等、对等的。使用者可能只是想要做到一件事，可是，在技术面上，他可能想要做到七，必须要做到七八件事才可以满足这个使用者。所以，接下来我们就会把这些技术面上的事情拆分成 task， 然后大家。一起去协作，那这基本上就是有点像是一个 Scrum 概念呐、啊。我们基本上是就是这样在 run 一个障碍。那如果我们不让 Scrum 的话，我们就只是就等一下，我想打断一，<对>想打断一下。OK， 就是所以你说 Scrum
0: 是一个单位是不是
1: ？Scrum 是一个呃开发的流程。刚刚我讲的这件事情就是一个。Oh. 就是 Scrum 他会做的事情，就是他是开发流程，就是你要先知道使用者要什么，然后你要去发想出 User Story，、哦、然后你要发想出 User Story 之后，你才会开始去做开发。那当然开发后面还有很多细节。对，
0: 我想我想问一下、哦，你们这样专案是怎么算啊？嗯、你是说，比如说一个功能，做一个专案，还是说这个功能要要四五个东西来支持它，然后你这四五个会各自当个专案？嗯
1: 你们会怎么怎么怎么看、嗯？会怎么算？通常是，呃，不一定诶、欸。其实我觉得专案有小有大，你要大的专案就可以 cover 掉很多问题。那如果你是小专案，就只是解决一件小的问题。所以大的问题，就是指说，今天这件事情会扯到各式各样。我拿，呃，硬体来讲好了。假设今天这个是一个 CPU 效能问题，然后它就是核最核心的问题，它会扯到电脑所有的东西。我不知道这样比喻合不合适啦。嗯、然后这件事情它就算是一个大的专案，因为你解决这件事，你可以解决很多人的问题。哦、很多很多很多件，这就变成是一个大专。但如果你只是改善，比如说你只是改善某个键盘的触感或什么，就是很 minor 这种事情，就是哦 ，sorry。就是如果你是很 minor 的事情，那它有可能就是会是一个比较小的专案。那这件事情其实，在软体上也是这样子的意思，就是你只要是动到根茎骨本的这种东西，就会是比较大型的专案。然后，如果你是比较小的服务或功能，那也是算一个专案，但是会变比较小的专案。所以，其实专案并不是会像产品一样，就是出一代一代这样的产品出来、啊，哦、并不是一般这样的概念。对，
0: 就是产一般产品的话，可能就是一个产品、嗯、就是一个专案这样子
1: 。对。可是，如果是我们的话，可能一个零件对我们来说就是一个专案，一个零件或是一个小小功能，嗯、比如说。比如说，呃，他可以记录你的心跳这件事情，他就算是一个专案了。嗯，这样就算一个专案了。对我们来说，对哦，这个也这个
0: 我们公司也是啊，因为我们那个、嗯、那个功能会用在很多产品上，嗯、所以他是自己有一个专案在跑，嗯、这样子。对，类似这样子、嗯。然后，然后就是，可是我不太确定的，因为你们，比如说你们要开发一个新功能，对能你看到别的别的竞争对手有，你们也想要有，对。对然后，对，也是这个也是一个方式。对，那那你们你们，比如说这个功能，你们完全不知道它怎么冒出来的，就是你可能对大家都是一个新的东西。那你们要怎么去去分析它，去研究它，去找说怎么怎么把它弄出来
1: ？想办法，这个真的没办法。<话>就是呃，这个就要讲到最源头。我刚刚提的是，假设我们是以使用者为导向，我们当然会做一些使用者的研究。嗯，那这通常是 PM 或者是 PO 的工作。<對>那哦，喔、对 ，PO 对 PO
0: 是我们这边没有的
1: 。对<笑>沒有的 ，PO 跟 PM 的 PM 是一般开发的流程会用的词，然后 PO 其实是比较多是会在 Scrum 里面会去用的词汇。嗯但是他面其实角色也差蛮多吧？ <P> 我了解对。对对对对对 ，PM 有 PM， 其实它比较像是说，它 on w 一个 product， 那这个 product 对软体来说，通常是一个 service 或者是一个功能。一个 service 或一个功能就叫一个 product。嗯，对我们来说，对，那这个就是 PM。但是如果是 PO 的话，它变成说。他在 Scrum 的角色里面就是所有他他就是那个使用者的头头，他代表的是所有的使用者。嗯、我不知道这样子讲合不合？嗯、呃，你有没有就是很理解
2: ？
0: 就是就是 PO 算是提需求的吧
1: ？对 ，PO 就是提需求的人，而且他代表的人就是使用者，就是最大的那个人，可能是业务或者
0: 使用者或者
1: 是老板之类的。对对对,对,对,对,对对对。P O 可以是任何一个角色 ，P M 也可以当 P O， 老板也可以当 P O， 使用者也可以当 P O。因为假设你的产品是 f 内部员工的，因为你的产品不一定是对外，因为有可能你今天做出来的 service 是对内的 service。嗯
2: ，
1: 对，就有点像是 IT 部门这样子啊，他是帮你们 maintain 你们自己的内部需求这样子。你的对内 service， 那有可能是对内 service 的某个。某个实真正的使用者，这些都有可能是 P.O.， 那 P.O. 的话，它主要的功能就是它代表的是这个产品真正的使用者，所以他讲话是最大声的，因为使用者是最大。但是，他要扛这个产品所有的成败，这个产品失败都是 P.O. 要扛的。哦，对。他不会，
0: 可是 P O 这样不会反过来说是因为那个研发团队没做好之类的吗？是因为工程师没做好？沒
1: 有,沒,有没有，没有，没有。没有达到他的水准。P O 要负責,责开 spec， 哦
2: ，就是
1: P O 他要知道使用者要什么。那我们今天做出来的东西， P O 要说 OK， 这是我要的，没错。反
0: 正他验收过没问题，<對>才踹、那個、出来，嗯、所
1: 以是踹掉。哎、欸，当然，如果是没有在。没有，呃，是 P O 开出来的条件，但是工程师没有达到，那是工程师的问题。但是只要 P O 开出来的条件，工程师有达到， P O 也说 O、OK, K， 出去发现是 P O 设计不良，或者是这个他的市场调查做不好，这个产品卖得很烂，都是 P O 要扛
0: 。哦，对，他不会说是因为那个工程团队开发太慢还是什么
1: 的。哎，我们一定要符合 P O 指定开发的流程，嗯、呃，哦、时程。那、啊、这应该是开
0: 会的时候要先讨论好吧？<对>也不是 PO 还能算对
1: 对对对，对，就是一开始的 Play Meeting， 他会开，他一定一定是他有一个 Day e 嘛，那然后他会叙述他如果身为一个使用者，他想要有什么什么功能，他的这一项 Service 里面有什么什么什么,什么什么功能，什么什么功能，什么什么什么功能。一个产品它可能要包含的功能是很多的，不是只有很单一的，嗯，那个很复杂，<对>而且还要跨平台。对，而且在 P O 叙述的时候，有时候是很不清楚的，因为你要知道使用者是无知的，他根本不知道后面运作原理是什么是他。他有时候可能甚至连自己想要什么都讲不清楚。
0: 他 P O 是有背景、<对>有工程背景的吗
1: ？呃，有些团队会聘有工程背景，的，是大部分都没有但？但我们团队之前，我们的 P O 之前是没有，但他菜场跟我们混在一起，现在也蛮有工程背景的。
0: 哦，对啊，一起<对>合作久会比较、嗯、比较了解。对，所以你们 P O 是一个呃专门的职位吗？还是就是招我们业务部门还是谁来当
1: ？我们 Team 是, te 是专门的职位哦，所以 P O 跟你们同一个 Team 哦。对，会不会 P O 会是别的 Team？ 呃，就是看我们看工程 Team 要不要养 P O， 因为但 P O 会越来越不够啦，因为 P O 太正贵了。因为通常是这样子，就是。P.M. 他会去，他就是 own 那个产品嘛。那在他 own 那个产品的时候，他不一定会真的很了解使用者需求，或者是、呃、产品跟产品之间的关系。可是 P.O. 通常都要知道。哦、oh. ，就是 P.O. 代表的就是我是使用者，我已经用过你们公司 A、B、C、D 功能，但是你们公司就是没有 E 功能，我就想要 E 功能。但是他啊，那他听起来听
0: 起来有点像产品经理那种类似那种感觉
1: 。产品有点像产品经理，对，但是他并不会去管你专案时程啊。其实有时候也会啦，就他不会管去你细节的专案时程啊，或者是嗯、呃、整个公司的发展啊什么的。对他就是很专注的在聊跟使用者沟通，跟我们沟通这样子。但是使用者沟通这一块，嗯、我们并不会直接 touch 到真正的使用者，所以通常中间还会有一层 sales 啊，或者是，嗯，嗯反正就是从客户端反映过来，中间还会有一层人，就对
0: 了。他<對>平常可能就在逛论坛啊，<對>看网络上的大家的意见啊，嗯、然后要用其他家的产品啊。嗯
1: 、<對>哦，对，会用其他家的产品。他
0: 就是要做这些研究，这样对，
1: 或者是他会去看使用者的使用体验。然后去看，为什么去看使用者体验？你其实只要看使用者在这个产品他的足迹，你就会知道，哎，他们对这条的使用体验比较好，或者是他们比较习惯用这一个，这一他们比较习惯走 A 这条路 ，B 这条路就比较不适合。就假设说，好，我今天要从新店走到新一区去找卡尔，我就很习惯走那个新海隧道，但是，呃，可能 B 就比较习惯，他就很习惯走那个快速道路。嗯，那。我们就会发现，哎、欸，走新开隧道的人比较多、欸，哎，那是不是就是新开隧道使用体验比较好，或怎么样去发掘那些原因這樣？可
0: 是你可是他要怎么知道别人产品的使用的体验？他
1: 要知道自己产品，不用知道别人产品。哦，是哦。对
0: ，我以为他知道整个市场类似的产品，他都要知道，<笑>他才知道要開。不是市
1: 场上类似的产品，他都要知道。他只要知道公司内所有产品，他都很清楚。哦、对。可是他是他如果
0: 他不知道别人产品在干嘛，他怎么开 P U？ 呃、他怎么当 P O？ 他还是
1: 要知道吧？还是要知道，所以别人的产品他可能不了解使用者体验，就要从别的角度去切入
0: 。他可能沒有因为他
1: 拿到使用者体验的数据，據對對對了解，那会不
0: 会是老板自己当 P O？ 哎
1: 、欸，很多是老板当当 P O， 没有错
0: 。嗯。<對>他就找一群工程师说：“我要怎么把它做出来？”这样子。
1: 对，很多时候就是老板当 P.O。没有错，还
0: 是会是变成说客户就是 P.O
1: 。呃，通常客户是,是我们最重要的人，但是客户无法直接踏渠到工程师，而且客户直接踏渠到工程师，哦、变成是客户要自己跟工程师沟通，他们要懂。工程师的语言，他们会听小、嗯，所以可能是透过业务之类的。对，可能他们会跟业务抱怨，或者是跟业务妈妈。那业务可能会把这件事情传达过来。那经过 PU， 他可能会想说：“哎，我收集到三十条类似的妈妈，然后我又从后面看到他的使用习惯是长这样。哎，我又看到敬业的关系，可能有些啊、呃、数据是长这样。哎，我好像可以做一个什么什么什么的产品。哦
0: ，对。”那解 bug 也是 P O 提出来你们才会解
1: 吗？呃，解 bug 是什么意思
0: ？就可能你们 P O 验过了，然后结果使用上就把它 release 到正式版上了，<笑>结果使用者用的时候可能就会有些出现一些错误或问题，那这个也是你们。是谁会来回馈这个事
1: 情？看是哪一个问题哦，他一定会走刚刚那个流程去回馈，他一还是 P U
0: 回来跟跟大家讲说要解这个问题，然后抓时间这样子，压时间这样子
1: 。对，那一个是这样，然后另外一个是假设你的东西理论上不应该出现这个 bug， 然后上线它坏掉，整个服务停掉，嗯
0: 、之類的那你就
1: 对，那你赶快去解，把它解开。这个算 P O 的
0: 包还是工程你？你要找到
1: 原因，嗯，算 P O 的包还是工程原因？通常是算工程原因
2: 。哦， oh. 对
1: 。但是如果是 P O 没有想象到的情景，比如说，假设我们今天想象中的客户都是台湾人，嗯、结果今天一大堆外国的人把他的东西丢到。我们的服务上就把我们的服务全部挂掉，因为我们从来没有资源这个对之类的。我们从来没有资源过外国人的服务，然后这就是 PO 的锅了。嗯、他想少想到了，我们还有外国人的市场<解>但是如果是今天都是台湾人，然后也符合 PO 的使用情境，然后就有那个服务自己坏掉，就是工程师自己出的 bug， 那就工程师的锅
2: 。对，嗯
0: 那除了 P O 跟工程，还有别的角色吗？有 P M 吗
1: ？有 P M， 就是 P O 跟 P M， 其实是一个蛮特别的存在，因为呃，我刚讲 P O， 正如果你今天你整间公司都 r Scrum， 那你公司其实应该不会有 P M， 嗯
2: ，对
1: 。但是如果你公司是光 Waterfall 跟 Scrum， 那 Waterfall 的话就会有 P M，Waterfall 就不会有 P O， 因为 Waterfall 的 P M 通常它就是。接到需求或者找到需求之后，他就会开出需求的 spec， 开好一整张完完整整的 spec。那他并不是，他也没有代表使用者，反正他就设计了一个产品，然后工程就把它做出来，大概就这样。w a t e 就是比较传统的，对对对，其实就跟硬体开发比较类似一点点。<是>我不知道硬体开发是不是这样，对不對,对？硬体
0: 开发反正就是比较传统的，就是从提需求然后到。对，到开开各种文件，然后开始一个研发，把它做出来，然后重复测试这样子
1: 。对，反复测试啊，就是进测试啊，然后压测啊什么的。
0: 所以 Scrum <对>不有反复测试吗
1: ？Scrum 也要，只是 Scrum 它的修正器是很快的，就是它它并不会一开始就开出很完整的 spec。也就是说 ，PO 他只负责提我是使用者，我想要叉叉叉，我我想要叉叉叉。那真正的 spec 是工程在开，工程为了满足你想要叉叉叉，去把很多细节的啊，我对跟听众解释一下，可能有听众根本连 spec 是什么听不懂
2: ，
0: 规
1: 格，<笑>对对对 ，sorry sorry， 两两。问题的
0: 话，可能就是说他想要跑在什么。<笑>他可能只需要跑安卓，不需要跑那个 iOS 这样子，对
1: 之类的之类的，对。那他讲说比不想要跑在 iOS 这件事情是很 roughly 的，它是很粗糙的。你不想要跑在 iOS， 但是其实你底下某些东西还是一定要 run 在 iOS。bar bar b 这些 spec 是很细节的，嗯、但一般如果你是 PM 的话，你就要把这些开的巨细靡遗、完整无漏。哦，然后就丢给工程，工程就从头到尾照着你的一条一条 spec 把它全部做出来
0: 。它算是一个，它听起来 p N 算是一个，把它算是那个 PO 跟工程的一个<笑>中间一个沟通的管道是吗
1: ？呃。就是其实他跟 PO 角色有一点点重复，但又不是很完整。我来说说 PO 跟 PM 到底在这个阶段会差在哪。就是 PO 的话，他并不会完整开 spec， 他只会说我想要叉叉叉啊。哦、真正的 spec 是工程自己开，为了完成你想要干嘛干嘛，嗯、我想办法帮你开出六条 spec， 然后我们照这六条 spec 去做。然后做出来以后呢 ，P.O. 说：“嗯，这个好像不是我想要，叉叉叉。我想要叉叉四，叭叭叭。那我们再继续开 spec， 叭开开开。开”那、啊、就对于一个产品雏形还不是那么明确的时候，因为有时候我们在做一个产品的时候，我们其实不是很清楚使用者他要的产品事实上是长怎样。就是你好像有点知道使用者的需求，但是你又不知道他真正要的产品到底长怎样。那这时候就是边摸边拿揉捏出来的感觉。不知道这样讲有没有很清楚
0: ？是,你還是没讲到
1: PM 在干嘛 ？PM 的话，他就是很明确的知道，我这个产品就是要有猫的头、虎的尾巴、猴子的屁股什么挖沟的，这个产品要很明确，很明确。我知道它的细节是什么，那
0: 只要 PM 就好了，不需要 PU
1: 但是通常你在实物面上，你 PM 他想象中的那个东西，工程是做不出来的。PM 他可能想象的 spec 是很完美无缺或什么，但是因为他们没有工程背景，所以他们很多时候都做不出来。很多时候他们想象这种东西都太天方夜谭，而且做不出来。
0: 那这样是工程团队能力不够，还是还是
1: 做得出来？可是没有办法在它开发时程内做出来。那这件事情上，就是为什么要用敏捷开发的原因也是这样，就是你就是一步一步做，就你先完成小部分、小部分，然后哎，慢慢的把整个雏形长出来，然后再维修、维修、微调、微调，这样子去做调整，把整个产品长出来。那通常这种情形很适用在你对一个产品还没有很多想象的时候。那如果你对这个产品有非常完整的想象，而且你已经想出、想象得到它未来要怎么样呈现这个 service， 或者是你完整的 protocol 都想好了，你这个产品就不需要就是这样子慢慢长出来，你就可以直接一次到位，一次长出来。那这种一次长出来的就是 PM， 慢慢长出来的就是 PO， 就是这样
0: 。所以其实只要有一个就好，有其中一個种就好,好
1: 。其实只要有一个就好了，对。但是，嗯、呃，两者互有优缺。PM 的好处是什么呢 ？PM 好处就是你的产品规格十分明确，工程不用一直讨论跟、呃、修改。那。坏处是什么呢？很多 PM 不是工程底的，所以他们开的天方夜谭的工程需求出来，很多时候都很难在期限内完成。那损失的期限可能就很损失一些市场优势
2: 。对
1: ，这是比较不好。所以大家工程师都会说很讨厌 PM， 就这样
2: 。
1: 然后，但是呃，很多工程师会很喜欢有工程底的 PM， 也是这样子。因为他了，他如果很了解工程师桌面上的困难，他在设计产品的时候就不会在那边找麻烦。那这就,就是为什么 P M 其实要当到很好 P M 比较难，但是要当 P M 也比较容易的原因
0: 。比较容易是为什么
1: ？比较容易的原因是，其实 P M 你只要想象出一个产品就好了，你。你沟通的能力其实不用到太高。你说的是 P O 吧 ？P M P M， 就是你只要自己天马行空想得出一个产品，然后你也画得出来，然后丢得出去给工程师，那就不太需要来来跟工程师来来回回，工程师来来回回这样子。
0: 听起 P M 跟 P O 不是做一样的事情吗？只是 P M 开比较细 ，P O 开比较简单、嗯
1: 。对，但比较细不一定比较好。嗯。嗯嗯对，比较细，有可能是全部都歪掉的细，然后反而更难做。嗯，对，所以有好有坏。对，但 PM 需要沟通的层次可能就比较低，因为它就是有点像是给机器人一个逻辑，然后那个机器人就把东西生出来，就你将 spec 丟出去，然后产品就生出来，就是这样子的感觉。那 PO 的话，它就是要呃。跟一大堆人沟通來來回回，来来回回，来来回回，来来回回，然后慢慢的塑形那个产品，他就会花比较多时间跟能力在这方面上。对，但取决于你是什么样开发模式，因为如果是敏捷的话，就会只有 P O， 然后后面就是一坨工程师。嗯、然后如果你是 Waterfall 的话，你可能就会是 P M
0: 。对，可是你们公司不是用敏？用敏捷，但是还是有疲厌
1: 、呃。我们公司两个都有 ，Waterfall 跟 A 九的。他們,<對>他们怎么分工、欸？怎么分工？没有分工啊，就是呃，比如说 A 专案，有一些人有发想，然后他想要用敏捷的方式去开发，那我们就用敏捷的方式开发。就是如果你对一个产品的初心不是很熟悉，你就要用敏，你就可以用敏捷去 push 它嘛。那如果你对一个产品非常熟悉，或者是你已经有很多很多很多 idea、很明确的 idea， 而且必须要照我的 idea 做的话，那就是可以用 waterfall 直接像 PM 一样的方式去开发。嗯
2: ，
1: 对。所以这两个职位啊，并不是说不能互换，它其实很类似，但是它因应不同开发模式会叫不同名字，就是这样子而已。嗯。不知道这样有没有很清楚了？不过我我知道外面很多人都搞不太清楚。<笑>嗯、清楚<笑>然后还有还有还有一个特色就是，如果你在 Scrum 里面呢 ，PO 它是不用管转案时程的，他不用管 A 工程师间开发到哪里 ，B 工程师间开发到哪里，你们之间然后有没有沟通好，什么这些他都不用管，这些不干他的事。嗯，这些是工程师他们自己要去沟通的。但是如果你是 PM 的话，你就要管 PM 的话，工程是自己不沟通的 ，PM 要负责去沟通跟协调，他要去管时程。
2: 对，<是>然后 PO 的
1: 话，就是你就给一个最后的答案，剩下时程你们团队的里面的人自己去调，就工程自己说了算。對,对对，有点像扁平化，就是少掉一层有人在管你们，好像感觉很不敏捷啊。因为工程自己说了算
0: ，啊、工程自己说了算的话，时间一定会拉的比较长。
1: 没有没有没有，我压 d a y l i n e 剩下的时间你们自己去敲。他、啊、d a y l i n e
0: 就那 d a y l i n e 他怎么压的？嗯
1: 、d a y l i n e 怎么压？这个就需要一些经验技术。其实他有一些细节啦，这边就没有要细讲。因为 d a y l i n e 怎么压？因为像你讲的，如果
0: 他完全不懂工，他如果完全没有工程背景，也不也不熟悉大家在干嘛，或者他开了一个很很天方一谭，就是很突发奇想的功能，哎、那他他根本就不知道这个东西要花多少心思跟跟时间去开发，那他怎么开 d a y l i
1: n e 对，他开不出来，而且他会开的很奇怪。但是他第一次 meeting 的时候，我们会打枪他，我们说做不到。那、啊、这样子我听起来对工程比较有但。但是但是但是，如果你是做 waterfall 的话，你是 PM 丢一整张 spec 给你，那他就要把你分好。比如说 A 工程师要做 spec 是就是这张 spec A，B 工程师要做 spec 就 spec B。A 做完的时候 B 才可以开始启动 ，B 做完之后 C 才可以开始启动。一个人只负责一个 spec， 然后这样子完成完成完成之后，最后一个产品就出来，就是跟产品开发比较像。嗯、然后。这个完成完成完成的中间的呃时程呢，是由 P M 去掌控，他去问你，哎，你做好没？下一个人要做，那你要调谁来做什么事情？这是 P M 要去协调人跟人之间的调动。可是如果你是敏捷的话，这一坨人他们直接自己一群人自己想办法，反正我时间到就知道什么东西。但如果你时间到交不出来，那你第一时间你就可以最一开始就是不要 accept 这个专案。
0: 这样感觉像自己把一些原本 p n 的工作让工程团团队自己决定、<笑>自己<对>自己安排，比较
1: flexible 一点，就是他把一些东西弹性留到工程身上。对
0: ，所以这样是比较快，<对>这样会比 p n 开时间什么更快
1: 。对，因为 p n 不懂啊<笑> ，PM 不懂工程之间的一些 m 美感， up, 所以他们不是很懂为什么你可以做三个月。他们最常听到 PM 说：“为什么做这件事情要做三个月？为什么你一个月生不出来？我想要一个月内拿到什么什么。”然后工人师说：“不行啊。”然后 PM 也没辙，你知道？然、啊、后我们就说：“不行，你要怎样？”对啊，对，就是在这个 waterfall 就会很常有这种问题。可是如果你是敏捷的话，通常我们会说：，假如说你现在想要做一个东西，然后它里面包了两三件 user story。那你就说，那我先想，我只是想先完成前面两个 story， 第三个可能没有办法完成，然后可以在你时间内完成这样子
0: ，通常是这样子。因为很多事情，我觉得我自己当 P N 的经验是，很多事情工程自己都没处理过，或者说这是一个新的领域或新的功能，他自己也不知道要花多久，你叫他压时间，或叫 P N 压时间。都不是都有点不切实际
1: 。对，以往以往 waterfall， 你在没有记录时程的情况下，你会变成是这样，没有错。但是，嗯、呃，我们现在的流程就是把它拆细，把每一份工作都拆到很细、很细、很细，最好就是一天可以完成的工作，然后去估这份，比如说这个很细的工作，大概要花一天还是两天完成？哦、嗯。對对，然后所以也
0: 不能完全没有,没有方向啦。还是可能就是收到需求之后，可能工程还是要看一下这些东西要怎么做怎么做，先拆一下。对
1: ,对对对对，大家会先把 task 拆出来，先讨论一下，然后猜很细很细很细,很细然后会一起出牌，就是尊明街最有趣的，就一起出牌，就哎、欸、这个东西工作的难度是多高？反正只要遇到没有碰过的，都会直接爆表，这是很正常的事情。嗯。因为大家对于没有碰过的东西，本来就会很害怕。可这个就是团队合作最重要的事情，就是其实我们我们现在这个 scrum team 有三个人，然后我们在出牌的时候，就是我做过的我就会出很少，没做过的人就会出很多。那换我没做过他做过的话，我会出很多，他就会出很少。就是大家对难度的看法不同，但是在这件事情上，大家的能力会慢慢的一起提升。互相拉到同一个水平上，对。那在很紧急开发的时候，当然就是以你擅长的优先开发，然后你不擅长的就给另外擅长的人开发，最好是可以互补这样。但是当然有一个一个超强，然后剩下一堆废物的状况。那这时候就大家都必须去接一些自己可能不熟悉的工作。作那也没关系，反正久了到第三次、第四次之后，第三次个 project、第四个 project 的时候，大家的能力会慢慢的一直。同步起来，这样子，对，嗯，然后在估计时程上也会越来越准确，因为你把你的工作拆分到很小分子的时候，其实你所有工作都很接近
2: 。
1: 就是你虽然你上面要做的事情不一样，可是你的原子可能都长一样。那你每一个原子都有曾经有做过，或者是上手之后，你对它估计时程的呃东西就越来越有把握。这就是比较不一样的开发方式，就是比那种一张 spec 交给你，然后你自己用凭空想象，然后呃三个月哦五个月这样子，比较不一样这样子。嗯
0: ，但听起来还是可能要有个比较，所以、嗯、工程团队是有个有个 leader 之类的吗？嗯
1: ，通常在 Agile 里面都要有是 Agile 吗？对，都要有一个 take lead 比较好。是最好，但是有时候因为人手不足，不可能所有老鸟都可以一直来当 take lead。所以有时候还是没有 take 力，就可能就是这一个 team 里面最强的人 not take lead。但他也不是真的 take lead， 因为他没有很强，所以他可能就是偶尔就是给点建议，但是其他人还是可以反驳他这样子
0: 。对，那这样感觉蛮蛮多意外变数的。<笑>
1: 比较像是有点像是伙伴关系啦，然后久了以后，大家就会有一点默契，说大概哪一部分要听谁的，哪一部分要听谁。嗯，
0: 对
1: 嗯，这
2: 样讲讲求的是
1: 讲求的是一种默契，就是、嗯、我一开始 run 的时候也觉得干，因为我们从来都没有，从来都没有像那样子工作过，就是呃。我们把所我们要做的所有工作拆成原子分子这种很小单位的工作，然后每个人每一件事其实都会做到，只是都会做到一小小部分，从来没有这样子过。一直以来就是呃、啊，比如说，假设这个新产品有五个功能 ，A 功能是我开发 ，B 功能是你开发 ，C 功能是他开发，大概都是这样子。对，就是那你就是自己搞定 A 功能里面所有事情，但是现在不是，就是我们就是。比如说一个功能里面，我们全部都原子化，那你就是这个每个很小很小的分子，其实它它是它就会变成它的呃共用性很高，就是你你只要把事情拆小以后，以后其实做每件事就是这些小分子在组合而已，你就每一件事情你都做过，大概是这样子。哦，对。但是一开始很痛苦啊，因为你从来没有自己去把每一件小分子都拆成这么小去，去呃好好的做它。有时候你就偷懒，你就可能明明应该要小分子小分子把它组合好，那你就很偷懒，你就做直接做一个最 rough 最外层的东西这样子。那你自己做就有这种弊病，但如果你跟你在敏捷团队做这种。小小的 Task Spring 的这个拆卡的开发，那就很容易可以做到很呃稳固的系统，应该这样讲，对，
2: 嗯,嗯。
1: 还有什么想问呢？我觉得就是。呃 ，U X 啊 ，UI 这种有听过吗
0: ？有啊，就使用者界面嘛
1: 。对，就是如果你是在我们公司的话 ，UI 通常会是画画的人
2: 。
1: 对，然后 U X 通常就是做使用者研究的人。所以我觉得使用者研究还蛮蛮、嗯、重要的。对，然后 UI 跟 PMPO 又很有关系。就 p n p o 必须要仰赖使用者研究的人的一些资讯，他才知道要出什么产品。对，所以有时候他们的工作是互相 cross 的，就使用者的研究人可能会提出产品的想象啊，习惯包装产品的人可能会。去找使用者研究，找一些可能他没有发现可以包装产品的资讯，对
0: 。可是这样子拆下来，我觉得蛮复杂，因为，你们下面应该是有分很多团队吧？嗯、就可能每个功能可能都有一些自己的团队、嗯
2: 、工程师，嗯、对
0: 啊。對啊那这样拆出来就很很复杂，变很多个一个公司或一个比较大的产品一个服务，它就变成很多的小天 e 在一直跑，一直跑，他们之间还要互相合作，<錯>然后还要把它串起来、<對>组织起来。对，没错，就其实也是会弄得很复杂嗯
1: 。<笑>嗯，对，就是没有很单纯，就大家其实都是在大锅里面搅，其实是这样，没有错
0: 。对啊，那所以有
1: 时候新创会冲得很快，就是因为他们可能每假设啦，一间大公司可能一两千人的大公司，他们都是呃。各个 team 都可能有五六个人，然后公司可能有呃，假设你是五千人公司，公司可能就有一一百多个 team， 那就会非常的复杂嘛
2: 。就哎、嗯欸
1: ，不对，不是一百多个，一千多个 team， 对。它可能需要一个一个验证，<对>一个个，<对>一个个 team 开会一样。它、就是、里面就一像蓝色蜘蛛网，就每一条都是连来来去去，来连去连连连来连去连来连去这样子。所以这时候就就是为什么新创有些新创其实很。attracting， 就是因为它里面的人少，可能他可能一个人就代表一个 team， 可能你五千多人听的效率，可能没有500人效率 t 的效率好，或者是没有50个人的效率好
2: ，因为
1: 50个人他可以直接坐在圆桌上直接讲，他不需要一堆人一堆人一堆人一起沟通或传递讯息。对，可是
0: 就是风险也比较高、啊，嗯、就出 bug 的机会也比
1: 较高、啊。就是因为他们可能他们最主要的产品都没有做出来，所以他们失败的几率就会比较高。所以这是小公司比较吃亏。我说新创比较吃亏，但是也是新创比较优势的地方，因为他们可能他们不因为才刚 new 的公司，所以他的呃主产品。也很明确，很小，也不一定很明确，也有可能很不明确，还在 try 的阶段。可是他们的产品可能就都还没有长成需要分支的状况，所以就很好沟通，很迅速的可以更快的开发。你就想想，一假设一间公司是一个大厅，就是有八百个人，有两千个人，有两万个人，他们之间就要沟通我次数就会暴增
0: 。对，对。就一个讯息，要让所有人同步会有点困难。对，没错
1: 。所以就是组织也是一直在变动。然后敏捷开发还有一个，还有一个在管理层面上的一个特色就是，哎，好像这几都在讲敏捷开发，等下可以讲点别的。嗯，敏捷开发有有一个特色就是他，他他把他不建议你的一个。一个 Scrum Team 超过五个人，就是越，就是不希望你是太大 Team， 对，你要往你要往上变大 Team， 就是要一堆小 Team 组成一个中 Team， 啊，一堆中 Team 再组成一个大 Team， 他就是不希望你大过超的概念。所以大公
0: 司会变成说要连续开好几个 Scrum， 把工作分下去这
2: 样子。对对对对对对对对对对
0: 。我可能主管们先开一轮，然后再往，然后可能再出来分。每个 team 要干嘛，對對對對然后再开一轮这样子
2: 。对，嗯
0: ，所以也是要还是要懂技术啊，听起来，<笑>就是还是要对整个技术跟架构有很清楚的理解，知道哪个 team 负责什么，可以干嘛，才能够顺利的指派對。对，
1: 真正在 planning 这个 scrum 的树状图的人是要懂技术的沒錯，没有错。他应该要全部都懂，对啊。对，那他也要懂产品，他也要呃懂市场，不一定要，但他要懂产品，懂技术，對嗯。
0: 就是一个 CTO CT 之,、啊、之类的
1: ，对啊 ，CTO、CIO 之类的。然后，呃，在软体工程师的话，比较会常碰到的就是，呃，你是不是就是你会有一派是否你真正的工作是否其他工程师？就是你的客户是其他的工程师，嗯、有点像 HR 的概念，或是或是什么那种，有点像会计啊，公司的会计啊，或 HR 这种的概念，就是你服务的对象是其他工程师。那我们就想，我们公司可能会有一批人，他服务的对象是我们这样子
0: 。哦，那他们来干嘛
1: ？他们可能会帮我们建基础建设啊。好比帮你们管电脑啊，这种<笑>我不知道怎么，我不知道怎么说， IT 吗？还是什么？对对，类似 IT 啊，或者是他帮我们管一些我们要用的基础建设啊。这个可能就是不是否对外，可是是 f 我们，因为我们可能需要他们的协助或打基础行、行政什么的。哎、欸，一个是行政嘛，然后再是一些工程类型的打底，然后他我们基于他们打底，他们之上，我们才能做我们想做的事情。
2: 是
0: ，可是这样子我听起来也不是很容易。比如说你拆那么细，然后其中一个很细的小东西就真的卡住了，然后让功能生不出来，那怎么办
1: ？很细的小东西可以在续住的，先这你们
0: 不是拆得很细吗？啊，刚好其
1: 中一个卡住
0: 了，啊，这样那个卡住了，就整个都做不出来，那你们怎么办
1: ？也有可能啊，但是。就要看那个 host 怎么去调配，对，
0: 还是你是说拆的很细就好解决
1: ？其实拆的很细，要 skip 掉就也不很。比如说这一条真的解不出来，那你把它 skip 掉。除非它真的很重要，它如果没有它，你什么事情都不能做。哦、嗯，那可能就要投入多一点强那技术能量来支持。如果没办法解决的话。然后如果可以解决的话，那就多给他一些时间或什么的，或一些 support 资源等等的，去尽量嘛去把它解决。但基本上题目都是要，呃，我们在这边都会讲题目啊，这一题那一题，这一题的解法应该是对叫 issue 啦，我们都会叫 issue 题目。对，不过通常题目都是要解决的，应该是这样讲。然后，可能要了解前后端啊，什么意思？你可以讲一下、啊。其实我以前刚面试的时候，有好像被问过这一题，我自己也答不出来
0: 。你说前后端是什么吗
1: ？<笑>对，什么是前端？什么是后端？什么是前端？为什么前端跟后端要分离？有没有听过前后端分离
0: ？没有听过前后端分离，但是我听过前端后端啊。
1: 一个呃网页或者是软体工程师，通常会有前端跟后端。然后大致上一个网站或是 App， le, 它嗯、呃、它的皮就是它的按钮、它的样子、长相，或者是使用者的 flow， 比如说他点到 A 再转到 B， 呃点到呃在 B 里面再按，他会转到 C， 这些东西都是前端去控制的。就是它的皮，但它后面的逻辑就是 ，A 要到底要转到 B， 还是 A 是直接转到 D？ 这个逻辑是由后端去控制的。对，前端听讲样像,像 UI 吧？嗯，有点像，但是他又不是真的去设计讲的样子。哎，他有时候会设计讲的样子，就是。真正画图的人有时候不是他们，对，但是他们会把画好的图成变成一个网页或者是一个 app 之类的
2: 。哦、啊
1: ，对，画图的人是设计，对。那后端呢？后端就是做逻辑啊，你一个 app 一定有逻辑啊，你 app 一定有逻辑、啊，比如说你它背后的
0: 演算法吗？
1: 对你后面的演算法是什么？那后端又可以再往下拆分到很呃很多层面，就看一间公司有多大。如果一间公司普通而已，后端这些就要全包了，就是。后面逻辑演算法跟它底层要拿什么资料给吐给使用者，这些后端就要全直接全包。那如果比较大的一间公司，后端可能就会再分很多层。他就是，哎、欸，使用者要这个逻辑，那我把它接进来之后呢，我告诉他，哎、欸，我逻辑是，比如说像我是资工程师，就只到资料工程师的某一个。A P I 接口，那我就哦好，工能师 Two， 资料工程师告诉他答案是什么，那后端再把这个答案传给使用者，嗯，大概是这样子，就是可能会有很多层，但是如果嗯，一间公司没规模没有到很大的话，后端就直接全包，就是这一堆就直接包在一起这样
0: ，这样听起来后端像是为前端服务
1: ，<笑>嗯，互相服务吧。对，后端是为前端服务，你要这样讲没有错，就是以使用者的顺序来看，是使用者他会先接触到前端的界面，按进去之后呢，他会接触到后端的逻辑，最后后端逻辑告诉前端的界面说你要往东走，好，前端的界面就把往东走的东西秀给使用者看，使用者就说哦，我知道我要往东走了。大概是就是他
0: 为了要达到那个使用者用的感觉、跟功能、跟看到的画面，就是后端要花很多的心思在做这些、写这些演算法什么的，把资料库可以顺利的连到前端呈现出来。这样
1: 對,对，那你说前端 serve 后端还是后端 serve 前端，其实是互相 serve 啊，因为有些 idea 是确实是使用者这个 flow 他需要嘛，
2: 所以。嗯
1: 后端必须要告诉前端说：“哎，你要怎么样？就是你要你接下来要怎么做？”这是就是一样。后端设， e 前端。那什么叫前端设？ e 后端？就是有时候你一个新的产品，它的逻辑、使用者想要的东西，它其实都是从后端飞出来的。所以其有可能很多时候逻辑都后端先做好，然后前端在想说，基于这个逻辑，我要怎么样让使用者用的顺畅？我的皮要长什么样子？我的模块要长什么样子？ Oh. 这就是前端设， e 后端。对
0: ，就是后端的是那个最核心的那个 IT 和演算法，然后前端要把好的呈现出来。对对对对对对，没有错
1: 。但是资料
0: 库怎么应该都是后端那边在处理。的
1: 对，没错
0: 。所以前端后端的话，可以简单的分，就是会不会用，会不会直接连到资料库之类的
1: 相关的工作、欸。可以这样子讲。但是后端有时候做事情不一定要连到资料库啊。对啊。嗯就是它的逻辑，它不一定是吐资料给钱给使用者，所以它不一定会连到资料库。所以只要
0: 扯到资料库，应该都是后端
1: 。这样讲没错吧？嗯，这样是没错。对，但是资料库就是后端去抠资料库里面资料，但资料库的管理是谁做的呢？资料库的管理就是我刚刚讲的，就是 DBA， 就是他们这一群工程师主要的工作是 serve 公司内部的，他的对象并不是。S 他 s e 的对象并不是使用者，他就好我资料库的管理，我一定不是否使用者管理啦、啊，我一定是否这些要来扣我资料的后端功能师。
0: 哦，就不管是公司内部的资料，还是说这个你们公司提供服务的资料，对，就全部的资料都会由那个这个厅来处理
1: 。对，他们会负责去做管理管控，那后端是去使用，所以后端其实就是资料库的使用者，那资料库的。呃 ，maintainer 是谁？资料库的管理者是谁？那就是呃 d b a 通常就是 for 公司内部使用的工程师
0: 。对，不是现在很多公司都直接找 Amazon 或是一些大的公司、哦。你可以找
1: ，你可以找外面，你可以外包
0: 。你每一个
1: 阶段都可以外包，你前端也可以外包。那<对>他们你<后>
0: 这个工作的就不太需要这个角色，嗯、他们可能就直接。有一个软体<对>或是一个方,<对>方式来直接存取这些资料就好了。对,对
1: ，没错，没错，没错，就是呃，其实每一个阶段的工程都可以外包。假设我今天我一间公司还没有涨起来，我现在最需要的就是后端的这个逻辑。好，我前端我的皮可以找外面的公司外包，我的 DB 可以找 Amazon、Google、Azure 这种公司来外包帮我管理。嗯。我都可以外包，我我可以全部都外包。我以后端不能外包<笑>后,后端，也可以外包。我甚至可以只要出使用者想要做什么事情，我就外包给一间后端公司，他们还会自己来互相外包下
0: 去。哦、你说只要有个 product owner， 他把构想提出来，<对>然后找对窗口，就可以把一个<对>把一个 app 或是一个服务做出来。对，没错。嗯嗯但是应该还是有，还是有自己做的好处吧，不然不会那么多公司。当然有自己做的好
1: 处啊，因为外包他们就不会，比如说你前后端，你后端有的逻辑，前端根本没呈现出来。那假设你根本不会，你根本不知道他在里面干什么坏事、欸。就前端他可能做一个假皮，他根本没有连到后端的东西啊，你懂吗？哦、可是你最后看到的东西都是前端的，然后你一直以为后面其实有运作，但其实没有。
0: 对啊，如果全部都外包也是很麻烦，要花很多工程成本
1: 对。对啊，啊，你在验收的时候，你如果不是工程师，你就根本不知道他在后面搞什么鬼。<笑>对啊，啊，如果你全部都内，就是你把这些外部的风险都直接内生化，就变成同一家公司里面的风险，那他们就会好好做。对嗯
2: ，了解。嗯那你觉得软体公司还有什么
0: 比较特别的一些大家不知道的部门或是功能
2: ？也不一大
0: 家不知道，知道就比较需要了解的一些尝试或是一些区别。嗯
1: ，我觉得做软体就是我刚刚的 flow， 你要很清楚谁是在干嘛。嗯。就是如果你今天逻辑坏掉，你去找前面拉皮的人是没有用的，他<笑>是完全没有办法懂为什么今天你那个东西会坏掉，他只知道他按钮<是>还可以按，就这样子，對了解。嗯、所以你、欸、那你们会有会有那个
0: 吗<對> ？Quality 的 team 吗 ？Quality 是什么意思？因为像是我们系统厂或是嗯，硬体做硬体的厂，就会有一个 Quality 的 team，、嗯、他们可能除了 QA
1: 、哦、QA、QA 的意思，嗯、哦，有有有，我们有 QA。我们有 QC，QA 有两种，一种就是验证你验你功能，一种叫做验你程式嘛。哦。验你验你功能的是什么概念？就是假设我今天功能就是我要点下去，它可以跳转到另外一个页面，那 QA 就要去做点下去跳转到另外一个页面的事情。哦、然后他们要去想會用
0: 各种平台、各种方式、對對對對各种使用者情境来
1: 。对，他是想很多 test c a s t 出来。嗯
0: 嗯，对，所以可是你刚刚不说是 product owner 来验嘛？所以所以其实 QA 也要来验一下这样子
1: 。嗯， product owner 就是他可能想象得到的 test case 呢，没有 QA 想象得到多，因为 QA 毕竟还是 test case， 他是专业的嘛。哦、他
0: 可能最 rough 最主要的功能能用。对，他看过没问题，然后剩下的就是那个。可能那个 quality team 要要验证过才会真的真的 release 出来这样
1: 子。对对对对,对假设说我今天就是我要我点下去以后，这个画面就要长出一棵树。那 quality owner 就是哎，我这边点下去长出一棵树，好 OK。那 QA 的话就是哎，我我点这里长出一棵树，那我点那里也长出一棵树，那你就不对啦、啊
0: 。嗯，就是工程师<对>要要对对
1: 对对，那就 QA test case 其实他们比较专业，他们可以去。不该出现的东西它不会出现，该出现的东西一定要出现，然后又想不同平台各种情境它都要符合，这就是方巡的测试。还
0: 会有什么方巡啊
1: ？然后呃，还有两种，就是还有一种就是压力测试。压力测试的话，就是比如说应用大流量情况下，
0: 哦，对
1: 对，那你这个服务会不会爆炸？
0: 有联网的应该都要
1: 。对对对对对对对，基本上现在只要是有联网的都要。嗯、然后也可以去看一下，嗯、呃，我刚刚说的就是逻辑测试，不是逻辑测试啊 ，code 的测试，可以去看白箱测试或者是黑箱测试这两个。是
0: A B test 吗？还是什么？嗯
1: 、呃 ，A B test 不是 A B test， 不是 A B test， 还不是这个。嗯。白箱测试是只是只是讲，它是在测，呃，罗呃，你的城市码结构是不是 solid， 就是你的城市码是不是稳固的？你有可能你的城市码里面有漏洞，或者是你的城市码结构很不稳定，你是软，你的上面那层很摇晃，你下面结构写的不稳定，这就白箱测试。嗯、那通常是会。做成 unit test 就是小小的小小的每一个小小的功能都先测试它是一定可以 working， 然后最后串接起来这件事情才会到刚刚的 functional test 或者是黑箱测试，就是黑箱测试就是我们刚 P O 会测的东西啊，测试应用程式的功能啊，或者测试这个 service。是不是有达到我想要的东西？这个就很想测试，压测也是很想测试。这样、嗯，说
0: 白箱是会有人来检查城市码吗？还是说就是有一个对，對或者说有个城市可以帮你跑过一遍的城市码，检查对对对
1: 对对对对。白箱测试有两种做法，一种是人工检查城市码，一种是自动化测试城市码有没有漏洞，或是城市码比较比较大是，有没有道理？对。
0: 比较大的公司好像就是都要，就是他们写程式嘛，有很多规定，就是要有一定的格式，不是你想怎么写就怎么写，不是你很天才想怎样写就怎样写，因为每个人习惯可能不太一样，所以你就是要照公司大家习惯的方式来写，<對>这样子之后交接或是有类似的功能重复应用的时候就比较好用。<錯>
1: <後>主要是命名啊，命名跟命名的呃规则要先统一。嗯、一间公司通常命名规则是要统一的，不然你想想哦。你今天好，假设你写一个 not a sheep， 然后你的三四个 not a sheep 三个字的全英文都是大写，结果你到你到前我刚讲后段前端嘛，你到前端你要接应他的这个 not a sheep 的东西的时候，他把你全部都小写，啊就他就一直读不到，他以为你没做，<笑>嗯,嗯
0: ，就因为这乱七八东西卡住卡住，對對,对对对对
1: 对，就会花很多沟通成本在这上面。
0: 好像还要写备注嘛，对不对？就写、就是、写扣的要写注,写注解
1: ，扣的要写注解，或者是你在你的、呃、文件，就是第一份 read me 的 document 上面要写的很清楚，你这个是在做什么，你哪个方选在干嘛，哪一支程式是做什么，这样很清楚、啊。这个是会有
0: 有主管来 review， 就是会有
1: take back 来 review。通常是,通常是 pe review, peer review，peer review 同才之间的哦，
0: 对。了解，可能就同个听的。你说刚刚可能光是五个
1: 人要互相 review 一下对，对对对对对对对,对就是要 peer review，、哦、然后会再进白箱测试，确定你的程式有符合逻辑。他们会写一些，你至少要符合，比如说我们公司规范，的全部的命名都应该要大写，或哪一种命名要全大写，哪一种命名要首字大写，或什么的。嗯、那这些东西就是进白箱的时候，他就一条一条检查这样子
2: ，对。嗯然后
0: 看是按黑白、按空白键之类的这种。对,
1: 对对对对对对对。然后 A/B test e r 呢，它并不是黑箱测试，也不是白箱测试。刚刚的白箱测试是测试你的程式吗？黑箱测试是测试你的功能。A/B test e r 呢，是测试使用者的反应
0: 。我可能他只要喜欢哪一种、啊
1: ？对，通常我比如说，我们今天做了一个功能出来，假设我今天推荐的、嗯、模型是用 A 模型啊，我今天。比如说，我今天推荐你吃饭的逻辑是，我会先推荐你的饭面、饭面、冬粉这种，先推先找主食，然后再找菜。啊，另外一个是先直接找你喜欢吃美式、日式这样子，我去比喻这样子。好，就是这两种逻辑是不同推荐你吃饭的方式。假如说我今天要推荐餐厅，我左边是从饭面、冬粉开始推，然后右边是从呃美式、日式、台式这种。性别开始推，那我就要测试使用者在推荐的这个功能的时候，他比较习惯是从白饭啊、面啊的时候的想法开始去想，还是他是从美式、日式、台式的方法去想？那这个可以做到 customize， 就是他可以做到每一个用户他都有自己习惯的用法。嗯
2: ，对。
1: 那这个时候，我们出两套出来的时候，我们就会去比较 A 的效果比较好，还是 B 的效果比较好，这就叫 A/B 测试。嗯
2: ，
1: 嗯对 ，A 组、B 组这样子，最后哪一个的导流量是最好的啊？哪一个的一些指标是最好的？对
0: ，了解。那
1: 如果身为一个产品的产品，不管你是 PM 也好 ，manager 也好 ，project manager 也好，或者是 product owner 也好，你是属于控产品的这一个角色的话，你就比较常要去了解说，怎么样评估一个产品是好产品，这个评估的指标是什么
2: ？
1: 当然，除了流量以外，应该还有其他的其他评估的指标，这是指标就是要去想。
0: 就是有,有可能，我听说好像也是他们会故意，就是分推出来的时候会推两个版本，然后在后台看数据哪一种比较符合他们预期的模式。对，这
1: 个是这个是一定的但使
0: 用者可能都不知道它是哪一种，使用者<他>一
1: 定不知道。所以其实
0: 都有在做，是不是？<对>每家都有在做。对、欸，
1: 我们是有在做
0: ，只是做的很隐晦，和<对>所以大家都没发觉这样子
1: 。对，没错。嗯、然后呢？嗯你收到数据了以后，你收到使用者数据了以后，他使用者数据一定很多嘛？有流量啊，然后有 click 数啊什么的，你到底要用哪一个当成你 A 产品还是 B 产品好的指标？这个就是有关 product 的这个角色要去处理 product 这个角色的工作或执掌最主要或是最有价值的地方
2: 。嗯。
0: 但是没价值的也是也是要做吧，只是就没那么优先。<笑>
2: 对
1: 对,对
0: 没错啊，是没错。对，但是被派到的工作就会不
2: 爽这样子。
1: <笑>不是不是，通常通常一个有价值的 PO 或 PM， 其实他们就是可以从使用者使用完这些产品之后的所有反应，评估出我们到底要推 A 服务还是要推 B 服务。嗯，对，那厉害的人他就会知道该怎么做，该、哦、怎么去评估，他评估条件跟标准是什么。那比较生疏或不会的人，他可能就很难，他可能当然只能遵照说，哦，那就流量啊，这样，就每个人都会的这种，他可能就没有自己想象的美感，想到的美感这样子
0: ，了解。
1: 而且这个是因应不同公司的产品不同特性都会涨不一样，所以这个没有办法当成一个共同的准则去使用。是的，<對>了解。嗯。嗯嗯嗯
0: 还有什么要介绍的吗？软体工程师
1: ，我讲一下那个资料工程师好了。你现在是资料
0: 工程师吗？
1: 我现在是资料工程师，因为因为嗯，在大数据运算这一块啊，有越来越多公司加入，但是我觉得很多人搞不太清楚资料工程师、资料科学家、资料分析师是谁
0: 。然后我想问一个问题，对，因为你是说刚刚讲的，好像就是说，如果你找那些大公司来买买那个他们的云端，好像就不需要资料工程师的位置了嘛？
1: 还是不是不是不是不需要资料库管理师的位置
0: 哦。好好，那我知道，<对>那你讲吧
2: 。对
1: ，好，基本上，呃，当然要碰到大数据的公司或是数据型的公司才会用到资料工程师。如果你没有数据类型，你不需要数据的话，你纯粹只是在做一些功能的话，你并没有要收数据或者是使用数据的话，那。呃，资料工程师是 useless 的，对。那资料工程师、资料分析师跟资料科学家到底差在哪里？我觉得很多自己说自己是资料科学家的人，其实都不是资料科学家。<笑>对我来说啊，对。呃，基本上，呃，我先讲资料分析师好了。资料分析师很常会在。呃，刚刚讲的 U 叉或者是呃 ，marketing research 的这一块会比较多类似资料分析师的角色，但通常他们也不会挂资料分析师这个 title 啦，就是他们可能会挂研究员或者什么， blah 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 之类什么
0: 那个什么 data analysis， 对对,
1: 对对对。然后，呃，他们通常不太会了解资料底层的运作，他们只看 i i n s 音赛，他们就把一坨资料收集起来，然后就开始看 i i n s 音赛。比如说，我看到卡尔有胡子，然后。有喉结，好，我判断他是一个男生。我觉得啊，我觉得他是一个男生，就是有点像
0: 金融业那种，就是市场的那种研究
2: 员那种。对
1: 对对,对他就是看 i n 我 i 得股票，嗯、我今天我觉得台积电它上游不错，它下游需求很强、哦、我觉得台积电感觉会涨，就看 i n 嗯，这是很 roughly 的，当然细节是很 detail 的。对，然后，嗯、呃，如果我今天是知道工程师的话，以我工作比较多就是在做。大资料的加速运算，就是说，今天他们看音赛，可能他们呃要收集 A、B、C、D 资料，然后他们要收集，然后都收很久，可能收一个月、两个月才把资料收完。可是我们如果做数据加速运算，或做底层的改善的话，他可能一天就收完了。对他看要他他要看音赛的所有资料跟转换，一天我就把它搞定。或者一小时、一一分钟都有可能，就是尽量去加速这个资料的转换运算。对
0: ，就是把 raw data 变成可以那个对阅读的一些报告或报表，这样子、就
1: 是、把把一些垃圾资料变成清洗，然后加工成一些很可以看出 i i n s 阴塞资料
0: ，找出它的脉络这样子。對,
1: 对对对，嗯、但是虽然我们现在比较忙，比较少做这件事，但资料工程师其实也要。其实，资料工程师也是要必备 data a n a l y s i s 的技巧，因为你要做做这些资料，你必须要知道 inside 的资料通常都要长怎样，可以看、嗯、大家想什么，对，知道大家要看什么，所以其实他必须必备这个技，其实必备资料分析设计呢。好，那资料分析师。的呃好处就是因为他不需要管底层，所以他可以花很多时间在搞 inside， 所以
0: 、嗯、他不一定会 coding，、嗯
1: 、对对，他不一定会 coding， 他可以直接拿别人搞好的清完之料，他就直接简单搞一下，哎，就看出 inside 了这样子。他 domain 要很强
2: ，对
1: 。那通常嗯，资料分析是不会有一个专门职位，是因为 PO 其实也要有资料分析的一些功呃技能。技能数也要点到一点点，这些，因为这样他才可以很快速知道使用者想要什么东西 ，user story 是什么、嗯
2: 。
1: 然后另外一个就是 PM 或者是 U 差的研究者，偶尔也要会一点点这个技能，所以技能数也要点到这边来。所以它通常不会是一个专特的职位，在专门的。一个组织架构下，它通常是一个技能，必须要分散，嗯，必须在很多职位上都要有这个技能的意思，对。然后，呃，工程师比较多就会做到底层。然后，比如说刚刚讲到 DB 沟通，有时候也是会有工程这一段去做 DB 的沟通，对。然后，如果你是资料科学家，现在有两种。治疗科学家也不是只有两种啊，是现在比较流行的说法有两种，一种就平民治疗科学家，一种就是真正的治疗科学家，就原本的治疗科学家。那什么叫平民治疗科学家？就是因为以前我们的演算法，他们都是你要自己有 idea 有概念，然后把这个演算法实做出来，用数学模型实做出来，然后再去做 data 的 fitting training 跟最后的那个验证。然后最后再去 fit 一个模式模式，你就找出使用者使用 pattern。但是呢，因为现在 modelin g 这件事情呢越来越方便使用，就是他把 modelin g 这些数学难题都包装的很漂亮，你只要呼叫，然后你就可以，你就可以做后面的验证、嗯、呃、实验跟结果。意思就是说。现在的资料科学家已经不用在自己在那边，呃，想 model 啊，怎么样把演算法师做成一个可以用的东西。那这一坨资料要配合什么演算法都不用，他只要一堆演算法，类似 A 情境出现的时候，他就把这些演算法丢进去看，哎，哪个效果比较好，他就把这个 model 拿来用啊，他就很快速的得到。就他只要会用那个工具就好了
0: ，他不需要知道那个工具背后的原理跟那些数学逻辑。没错，没错，就是这样。就是真的资料科学家跟民间科学家
1: <笑>對，对民间资料科学家，<笑>没错，就是这样子
0: 。那知道背后的逻辑有比较有帮助。知背后
1: 逻辑的话，你可以对这个 model 做一些细部的调教。你可以去、這個、符合你的使用情境。对，更符合你的使用情境。你不知道的人只能使用，它并不会调整。嗯就像你 Excel
0: 或是很多 Photoshop 打开<对>很多功能，但是你只会用主要那几个对。
1: 对，没错，没错，没错。就类似，其实 Excel 可以做到很多资料科学的工，呃，资料工程的事情，但是很多人其实完全不会用。因为可能公司都还要 Google。对对对对对对对，<笑>然后他可能只会有一些简单点点点就点出来的东西，他可能完全不会，他真的很，就是一些很 technical 需要你要很细节去了解的东西。嗯，就有点像这样子的概念
0: 。嗯、怎么突然讲
1: 这个？哦，对，然后资料资料工程师，基本上资料工程师他就是 serve 资料科学家的。基本上资料科学家他就是在他的小研究环境里面完成一些小小的测试结果，就是他研究好的结果，他就把它丢出来。资料工程师直接用大数据去实现它。嗯，对、欸、对，大数据这个。对，通常之前下之下次再讲好了，因为大数据实在太多。因为之前我
0: 本来想说大数据就统计学，<對>后来嗯，了解一下、嗯、大数据应该是就是可能统计学它是抽样，他们不是全部的资料，<對>但大数据是把全部的资料都拿起来分析
1: ，对，差别应该在这里了。没错，嗯， <okay. S 2> 对，大数据可以再找一回讲，因为这太太细了。然后，呃，主要就是数据工程师，就资料工程师呢，他工作就是，呃，统计学的话，就会跑到资料科学家那里去，因为其实很多演算法，它都是基于统计学的一些数学原理出来的。然后这些数学原理，它并不是真的用超级大数据的给塞下去，它就是可能就抽一些东西出来做，哎，好像是 working workable， 那他就把它。这个模型或者他训练好的想法丢给我们，我们用大资料去实现它，让他看结果是不是他要的。嗯
2: ，
1: 就是有点像科学家去研究一个新的技术，然后我们是工程师，我们把它落地变成一个产品。嗯
2: ，
1: 对，有点像是科学家他在实验室玩一些小实验，他并不不能量产，然后工程师想办法把它量产出来，这样子有点像这样的概念。嗯
2: 、啊。
1: 然后，资料工程师如果一间公司里面有资料的话，他会聘资料工程师嘛？然后，资料工程师想好把呃资料科学家做好这个逻辑的东西包装成大数据的底层之后呢，他会跟后端刚刚讲到后端工程师做对接。他会把这个逻辑推给后端，让后端工程师告诉使用者说：“哎，你这个逻辑进来，要进资料科学家他们想好的这个逻辑哦。好”然后算算算哦，好，那我告诉你结果。后端工程师他负责沟通使用者跟资料工程师的产品。嗯
2: ，
1: 对，那这些后面的东西都是抽象的逻辑，它并不是真正有东西在移来移去。好，其实是有了，就是里面底层它有一些沟通的管道，它有在调整，但是使用者是完全不知道后面发生什么事情的
2: 。对
0: ，嗯，对，使用者一般使用者是不会知道的
1: 。对，使用者唯一会看到的就是前端拉的皮，就是这样子。这样子有很清楚整个。软体业生态大概是这样，就软体业生态还好啊，沒有，我没有讲太多，<笑>没有这个 flow 其实就是软体业的，以一般的所
0: 谓的那种软体工程师在干嘛，啊、就在大家在,在做这种事情，對,对对对对对。但是有一些软体工程师好像是也是在系统厂或是一般科技厂下的，我觉得他们的他们的方模式可能会不太一样
1: ，对不对？哦、呃。嗯，他们可能就要配合<是>
0: 配合产品来
1: 做。呃，我认识的科技厂的软体工程师跟我们很像
0: ，其实也差不多、就是，就是
1: 等于说他们那个软体的部门就等于是我们一间公司啊，可以这样讲。哦，对对对,對
0: 、哦，了解。其实他们可能要配合、嗯、配合那个产品的时程就，对对
1: 对对，他们可能前面拉完皮之后，这个拉完皮的这个，比如说这个 App 是要种到这台电脑里面去的，嗯。这个电脑是一个硬体嘛，那它就要配合这个电脑的生产跟设计，所以他们还要有一层接接在这外面的软硬体，这种中间介接，那个我就不知道是什么东西，从来没有过。<笑>对，对，对他应该会有那个东西，对
0: 。那个叫什么分位吧？对啊，分位。哦、oh,
1: ，OK， 好，这你比较聊。
0: <笑>没有，我也我也没，我也只是看他们就播出好而已，我不会去。
1: Uh,
2: OK，
0: 对啊。然后现在很多系统厂跟一些科技厂也开始找一些大数据工程师，嗯
1: ，会一定会，因为数据工程可以在几个部门帮助他们
0: 但是我觉得他们没有很好应用这些这些单位
1: ，就看公司哦。我觉得有一些应用的还可以，<笑>是哦，对，我就不要讲还很详细，<笑>你
0: 可以讲好的例子啊
1: ，好的例子哦。好的例子就是、欸，比如说健康管理啊，我觉得这是好的例子啊。对，健康管理。对啊，就是，嗯，你说分析使用者啊，还是对对分析使用者的健康啊，或者是比如说他一看屏幕时间太长啊，你可以推荐他，你已经是超出一些健康标准了，或者是。你比如说，比如说我我知道一个什么类似，比如说你这个月真的花比较多钱啊之类的，或者是你最近真的花太多时间在看你的手机啦，就是跟硬体做结合。对哦， oh. 就哎、欸，你这个月比上个月花更多时间在某个 App l e 上，这个就是，或者是你这个月比上个月花更多时间在看你的手机，你手机的亮度的音，比如说啊有有一个啊你的耳机音量，它会增测你的耳机音量。比如说，你要尽量平常，可能今年都是在什么三十 dB， 然后可能你下下年度团平均都变四十 dB， 它就会 w a 你你的听力正在受损中这样子。哦， oh. 对，这就跟硬体做结合啊，但是我觉得，呃，要结合的好，就是要有一些想象啊，真的是不容易，对。
0: 我们公司他们好像请一些大数据进来，他们主要是想要分析一些产品良率或是一些产线的东西
1: 。哦，产线这个是很常听到，<是>但我有有就做一些，其实最早啦
0: ，<實>我我听说最早的想要利用的就是做那个、嗯、呃，想要取代人工的检测。用电脑
1: 检修、检修那一段检测
0: ，或是一些就是原本用人工的测量，嗯、他们想要让那个用大数据或是 AI 来让那个电脑学会怎么判别这个东西，镜头照、嗯、照下去，这个角度，这个这个方式照下去，嗯、他知道这东西是好还是坏的，
2: 然后是哪里
0: 好，哪里是哪裡,是哪里出问题这样子。如果是坏的话，嗯，嗯但这个就是他们花很多时间存练，然后，嗯，但是就是那个，因为他你知道吗？因为产品是一直在变的。所以可能这一代的主机班长这样下一次
1: ，其实不是，其实是呃，影像或者是3 D 影像的 model 还没有到很成熟、嗯。对，可能也是，可能
0: 上面的人还没有很了解，嗯、他就想要做，然后就做下面的做得很辛苦，<對>然后产品又一直换，然后你换一个产品，可能要重新来一遍。嗯，那你你旧的产品弄弄到七八，他们好，我记得我前几年看，嗯，就是他们可以用到七八十帕还是四五十帕，然后就觉得很高了。嗯但是这样子在、嗯、就是你这个看起来很厉害一个成就，但是实在实际上还比不如人找一个人来看對
1: 。这个就是使用情境判断错误，<對>就是你叫机器判的东西居然比你人判的还要烂，那你这个东西就没有价值。然
0: 后这个开发成本又很高，又很花时
1: 间。对，所以其实、呃、使用情境要应用的好了，对，你的数据使用情境要应用的好，就是你这种事情人判就是真的成本太高。然后，就有些有些状况是这样哦。你人判的准确率虽然高，可是你人在同样时间判断的准确率可能只有二三成。那这时候用机器判是不是有它的效果在？哦、对对，那第一个就是假设我人，比如说假设我我我拿我们公司好，假设你要这 A 这个东西，你假设有一个 A， 然后你会对他说要不要这件事情。那要不要这件事情？假设是人工判断，然后人工判断的话，他要花一小时；机器判断的话，他花一秒。那这个一小时对一秒到底是不是值得 ？Switch， 比如说我一小时判断要不要的准确率是60趴，人类判断的话，那假如说我是用机器判断一小时，诶一秒的准确率是50趴，那这个 trade off 值不值得？这 t r a d e f 如果是值得，那我觉得机器做的这个就是有意义。那如果这 t r a d e f 不值得，那机器这个做的就没意义。有可能这一小这个一小时的人工就是就是他就是这么没没没有别的事情做。
0: 对，但是有些东西就是你不做下去，<对>你也不知道机器出来是多少。哦，对，就你你没有
1: 真的开发下去。呃，其实是会知道，如果你是熟悉的人。所以我觉得是经验不够的人才会做错误的、oh, 啊、就可能上面的大
0: 头或是大主脑想，哎，这个听起来可行啊，对,对对
1: 对对对，就
0: 感觉是可以做出来，嗯、但是就可能技术没有很多挑战，嗯、没有想<对>想不到的。但是
1: 其实如果有技术经验够的人，应该可以很快判断出几率做到他们要的这种程度、嗯、，trade off 做不做出来，对，就,对、啊、就有没有机会做得出来
2: ，对,对啊。
0: 反正就是很多、啊、I O T 的
1: 经<你> I O T 的 issue 现在比较还没有很成功的例子，那应该叫 A O I 啦，物件 A O <OL, S 2> I 跟 I O T 的话，
0: 应该是那个吧？ <I OT S 2> 你说是物联网
1: ？对，物联网，物联网或者是 A O I， 这反正就是机器上的这种，好像目前就是要靠 sensor 的这种啊，嗯、目前的技术还没有一些很优势出来。<笑>对
0: ，对啊，如果真的做出来的话，其实也蛮可怕的，感觉会有很大的失业，造成很大的失业率。嗯
1: ，我不知道国外有没有，可能要省略一下。嗯，对
0: 啊，好、哦。反正目前还是人工比较便宜啊。
1: <笑>对，但是如果你人工太贵的时候，它的经济效益就出来了。哎，你还记得我们经济系有讲过吗？就是经济不开采，你有听过石油的经济不开采吗？
0: 你说，因为开采它的成本高过它的实际这的成本，干脆不要开
1: 。但是等到石油涨价到一定程度以后，它就可以开采了，因为它有开采的利润。嗯，就
0: 是有个平衡点啊，会打到的平衡点。对对对,對,對,對,對,對就是有利润就一直被开，然后但是<對 S 1> 但是但是他们当开发开采时，有人也知道啊
1: ，就像黄
0: 黄金钻石这些这些卖这些东西的厂商，他们也知道啊。对，他们干脆就是用用量来自家。对对对对
1: 对对对
0: ，就变成一种类断这样子類,类似这样子的感觉。对，没有错、嗯。但就是一个赛局啊，就是你可能。<笑>可能不开采的那个情况，永远不会出现，因为这些厂商就会一直用各种方式
1: ，对对对对对对对，来让它可以有价值。对对对对对对对其实其实 model 的开发也跟这个有关，跟这个有点像。怎么说？就是经济不开发，或者经济开发，就是 model 开发到一定程度以后，一定会危害到你本身的工作。哦，对
0: ，你说工程师自己会觉得说不要做这个功能出来之类的吗？还是说这个公司会觉得说比较推广的工
1: 、就是，呃，这是比较高深的一些最最最最最最上面或是一些神人的一些模模，一部分的神人的想法是这样，一些
0: 对未来的猜想这样子
2: 。对对对对对，对对对对
0: 是哦，你说可能太多人当软体工程师，嗯、然后可能就会出现一些状况，让大家不想来当这样子，或是出现一些方式让维持这个产业的价值就，就
1: 是你 AI 太强，以后大家都会失业啊，有可能是这样。
0: 哦， oh, 所以干脆不要把 AI <对>做出来
1: 。对对对对对对哦， oh, 有一，呃，这是在比较上层圈的人，他们有过类似的说法。对
0: ，这就感觉比较像是那种哲学道德议题对
1: 对对对对。
0: <笑><笑>好啦，反正今天大概介绍一下中介他工作，还有那个他们的呃软体的开发流程。是比较专业、比较硬的一集
1: ，会<笑>听很无聊。
0: <笑>我不知道、欸、我,我比较怕我们会,不會有讲错地方，然后會播出来被你朋友呛爆。
1: <笑>我觉得如果大家觉得我们有讲错的地方，也可以就告诉我們。放心啦、啊，不会<為>不会有人讲啊，大家都装死到底。<笑>因为我还蛮蛮想知道一些多一点东西，但有时候也是没有机会碰到。例如说，我就不知道硬软硬体交。借接的一些美感，不是很懂啊。哦、对，因为我没有碰过，我真的是。他们的语
0: 言跟工具什么都不一样了。我知道，我知
1: 道不一样，但是我不知道、啊、他
0: 们真正实作上一些差异或什么。而且每个公司可能也不一样，<對>所以可能也没有、哦。对
1: ，有可能，有可能。我
0: 觉得应该没有百分之百就是一个通用的模式啊，应该是没有。因为我自己待了几间科技公司，我也觉得。都不太
1: 然后还有跟一
0: 些 p n 聊过，就是其实大家没有完全一样的。嗯
2: 对
0: ，对啊，每个公司有自己强项弱项跟习惯的方式，我不会说最适合的方式，我只会说大家习惯的做起来舒服的方式。
1: 嗯，或者是形成的文化，或者是形成的一种文化。对
0: 啊，就是有些方法，就是他照教科书，照原本的那个该那该那应该是怎样做最好，但是可能因为一些公司或政治的因素，他不会这样
1: 做。嗯，有可能，确实
0: ，对啊。好，谢谢大家，谢谢钟姐。
1: <Yeah.
0: S 1> 好，我们再一分钟听挂
1: 。比较有呵呵深度的感觉
0: ，那几算是很很紧密的，没有什么废话，在讲很专业的东西
1: 。哦， oh, 是。